0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形设的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写与阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“新鲜实书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关。呃，今天再来讲预期落空哦。预期落空的这个教案里面哦，我呃在前面的几期里面有在讲说，这一个教案我试图处理多少问题。第一个就是预期，什么是预期？什么是预期落空？怎么让孩子理解什么是预期？什么又是预期落空？接下来处理。什么叫做超乎预期跟不如预期？接下来再处理，虽然预期落空了，但是那一定是坏事嘛。其实也有好事。接下来也有处理到哦，预期而造成你的情绪起伏概念哦。就是造成你为什么会气，就是对人没有期望就不会伤心。这一个点其实在于这个预期的情绪表里面，我对你没有期望，我就不会被你伤透。其实，在很多的概念里面是有的。我不要对爸爸的这个角色有多好的期望，我就不会觉得被自己老公气到快要压起来哦。所以，就是没有期望。没有伤害，有期望就有情绪的起伏图。接下来就是人际关系的预期落空与角度不同的思维哦。好。角度不同的思维，这是什么意思哦？就是呢，我们孩子会非常非常 focus 在自己的预期落空。你怎么可以让我失望呢？你答应我的，你怎么可以让我失望呢？哦，哎，这句话哦，你们想过一件事？你怎么可以让小孩失望呢？小孩都在等你的礼物了，你怎么可以让他失望呢？好，因没有觉得很耳熟？因没有很耳熟？很耳熟，在在。谈恋爱的时候，你明明答应我要爱我一辈子的，为什么你可以让我失望呢？你明明就应该要是个好主夫的，你为什么让我失望呢？你明明就应该怎样怎样，外在外面温文儒雅，你为什么回到家里变成一只猛兽，然后还会家暴小孩？好，就是这个样子，预期落空，所以。很多的时候，我们不可以说你明明你都已经答应或怎么样或干嘛，其实。我觉得很多人要求父母要守信用的时候，其实忘记了一件事情。有时候我们真的会逼着自己很辛苦的去守信用，为什么？因为时间变了，会有事情，临时有事情，所以我们要临时改变。可是如果这个小孩真的很执着，那你就必须要去教他什么叫做预期落空。好，预期落空非常非常的痛苦，但是有人预期落空，就有人得到了他自己的预。预期哦，那因为角色的不同，对预期落空又有不一样的论点。我在这里举例的是，我们如果要去买车子，那买方当然会觉得说：“啊，我要买车子，可不可以杀价杀多一点呢、啊？”如果说一百万的车子，我觉得哦，一百万的车子哦，我在网络上看一看，我觉得哈、哦，扣掉它怎样怎样怎样哦，我觉得我应该可以，至至少少把它弄到九十万。好、哦，就可以九十万了，凹一些赠品啊，凹一些什么，然后把它弄掉，我就可以要九十万。好，那卖车的人怎么想？卖车的人在讲说：“哦，拜托，好不好？我说一百万就一百万，求你别杀价了。我还搞不好会希望你多给我一万块的佣金，说我介绍的非常非常的好哦。”所以这两个人在同一件事情，所谓车子的价钱啊，同一样商品的价钱。钱里面，那这两个人在进行的活动叫做买卖的交易，他们各自有各自的预期，有一个人预期落空，就有一个人得到他预期中或者是超乎预期，也就是说。同一件事情，在预期这一件事情上有不同的面向，要去思维哦，所以在这整个过程里面，好，那你怎么去带领孩子看这件事情？这是一件非常重要的事情，所以我们才会有价格的拉扯，我们才会有谈判，我们才会有互相让利，我们才会觉得说哦。他这一辈子也不过跟我有唯一一次这样子的交易，那我们就互相让一下，后浪谈起来，例如说，我带孩子出国去的时候，或者是我爸带我出去的时候，他常常会讲一句话说：“你就这一辈子给他赚这一次，你为什么要给他计较？”那。杀价后的十块钱呢？他给我一种不同的思维观哦。那你今天预期没有得到比较低的价钱，可是你让人家觉得我今天好幸福，我多赚了五块钱，那并不是一件好事吧？我觉得在这整个逻辑里面，让我觉得非常非常的有趣哦。所以同一件事情，或许我难过的时候，别人是开心的，其实也不一定的哦。就是有人预期落空，或者在同一件事情。里面就有人开心，所以我在这几个案例里面，用一件事情，例如说，呃，同一件商品的价钱，店家当然预期价钱越卖的越高越好，可是消费者会觉得说，拜托你，你就先让我便宜一点，让我便宜一点，哎呦，我买贵了，耶、yeah, ，我今天赚到了这笔佣金够多，所以一个人的失望，有可能造成另外一个人的开心，然把两个痛苦的去换快乐，而、啊、不是这一个句话，我觉得最近已经录音录到有点在搞笑了。来，最后来再讲同一个妈妈，同样这一个妈妈，哥哥希望妈妈带他明天去看电影，弟弟希望明天带他去游乐园。好，是不是终有一个人欲期落空，终有一个人得到他要的？那有没有办法配合？好，那就是配合的概念了。我今天先配合哥哥去，或者是说，好了，那兄弟姐妹，兄弟姐妹，例如说，一个是国小六年级，一个是国中三年级，好。其实这样子的小孩差三年真的是最好。两个人，一个人在考会考的时候，一个人在考大学学车。那一年大家都关在家里，不用出去，不会就是说要一个。你像我真的最倒霉的啊，我们关一年，然后我女儿出去会考了，然后再过三年之后哈，他又出去呃学车。那一年我们要关了，然后结果。我儿子才又进国中，然后又要在三年，好，又要去关在那里哦。所以其实这是完全不同的思维面向。哦。那，呃，你同样一个妈妈 ，A 要这个 ，B 要这个，好，谁要预期落空，谁要得到他自己预期中的都不一定哦。那妈妈的预期呢？就是妈妈的预期，例如说，哥哥希望妈妈明天带她去看电影。弟弟希望妈妈明天带他去游乐园，因为哥哥认为我明天电影就要下档了。好，我要看的那一片明天就要下档。弟弟认为说，哎，可是我的优惠价只到明天，我只有这张券。好，妈妈要去哪里？妈妈要去可以比较放松的地方啊。是我，我当然选电影院了、啊，坐在那边吹冷气看电影，然后总比在游乐园里面扛着那些水啊东西啊，然后在太阳底下奔跑的好。好，妈妈的欲望呢？妈妈的预期呢？妈妈预期在家里。睡觉，好、哦、写作业、写功课、读书哦，所以每一个人的预期都不一样哦，所以大家才会有需要配合的那个概念哦。例如说，同一个国家的选举，王先生希望一号人获选，那陈先希望二号的候选人获选，总有。几家欢乐几家愁嘛，你要了解的意思嘛。其实我觉得在呃台湾，不要说呃威权体制国家就不算，他不会几家欢乐几家愁，他会全部都会举国欢腾某某这样为一候选人选上。好，那就算他有其他候选人，那也是出来假装民主的。那台湾，呃，例如说像台湾，它的政党轮替就是有人开心就一定有人失落，有人失落就一定有人开心。为什么？因为有人预期落空，就有人会预期我支持着他一定要当总统，跟我预期我自己谁的对手一定要这样好，所以他有没有我想要的候选人，跟你想要候选人不一样？那他们在争同一个职位，那谁会预期落空，谁会好？都不一样哦，所以呃，包括有一些大自然的东西哦，哦例如说同一个地区的天气哦，农夫希望他下雨赶快成长，小学生希望啊、哦，人家明天想要去郊游，不要下雨哦。那所以有很多的事情，它其实是不一样的哦，例如说。台风好了，台风小子小朋友小时候像我小时候，好想要台风架，就每天在祈祷，怎么没有台风？怎么没有台风？我要台风架、啊，那你知道台中最不会放台风架了？那个我们的护国神山会把那个台风给挡住，所以台中几乎很少放到台风架，然后甚至我很喜欢停电，因为停电就可以点蜡烛，全家非常的温馨哦。长大以后会发现啊、哦，可以不要台风天嘛？真的。你知道吗？全家都躲在那边。妈妈，我肚子饿了。妈妈，我又饿了。妈妈，我想要吃什么？妈妈，我肚子又饿了。妈妈，我又就是全部都在这边。我后来其实很理解为什么台湾话讲说“囡仔妈靠腰”。妈妈，我有饿的。妈妈，我有饿的，真的是哭饿的，非常的理解。尤其在台风天起事之后，你就会发现，全部给我去上班上学，不要在这边给我靠腰哈、哦。所以在这整个过程里面，同样一个天气，不一定有个人喜欢。你知道，有些人就觉得，哦、啊，停电的好啊，或怎么样哈。例如说三级警戒，商人当然不希望三级警戒，因为整个经济会不行。可是有些人就觉得，哎，三级警戒以后我就可以做什么什么什么什么事，好，所以是不一样的哦。所以在很多的过程里面，每一个人的预期落空，同样一件事情，有人预期成功，就会有人预期落空哦。然后我又在这一个本子里面预期落空，这里带领孩子的去看一个人身边是不是背负着非常非常多。多的预期，例如说，以我来讲，我是不是有背负了非常多的预期？我儿子女儿希望我多陪他们，多带他们出去玩，好。可是我的呃工作人员会希望你多捧墨你自己啊，多捧墨产品啊，多捧墨什么有的没有的。我的爸爸很预期我回去陪他，然后帮他做一些工作。那我妈妈会希望我回去。让他死唤，因为他老了，需要有人帮他养老，把屎把尿把干嘛？这样有的没有陪他养老，好，所以他需要我去做这件事情。好，那呃，所有来这边的妈妈，我希望你赶快多教我的，你看一下我的小孩怎样？你看，所以一个人。他被预期的非常非常多，国家预期我好好缴税哦，台北市政府预期我是一个好市民哦。那其实，在每一个人都对别人有产生一些预期跟一些所谓的期望，你希望我对任何人没有预期吗？你希望我对人生没有预期吗？我也有我自己对我自己的人生的预期，我希望做什么？我希望干嘛？我希望去成就。什么事情哦？我希望摆脱哪些事情？这些事情都是我们的预期。我想要预期做哪些事情？我哪些事情会 OK？ 我哪些事情我有能力让预期成真？可是我选择让预期落空。为什么？现在叫我再去多读一点书，我很开心。我想要再修一个学位，或是再学一个东西。可是我明明知道。我太多的预期在身上，必须先去扛起来，而不能去做这件事情哦。所以在很多的过程里面，它是一个一连串的思维模式哦。所以怎么去带领孩子去看每一个人，他其实都有不同的角色。孩子总会在那：“你是我妈呢，你怎么可以不来参加我的什么什么什么？”可是你知道，他也是别人的员工，他需要是二十四小时。嗯、在那边接受全球的订单，看全球订单出了什么样的状况，他才有办法去满足。你是我妈呢，你要。坐车赶过来的那个车费，他必须要穿着得体的出去的那个钱，而去支付你的期望。所以在这整个过程里面，老板所预期的跟孩子的预期是完全不一样的。例如说。每一个人的预期是不一样，所以例如有些妈妈会希望他的小孩开开心心就好，有些妈妈就觉得是鸟娘,娘是哪个学校的，你就要给我考上建中，你就要给我考上北一女，你好，那是不一样的思维模式哦。所以在这整个思维模式里面，你怎么引导小孩去看，是一件非常非常重要的一件事情。我们怎么去引导小孩在看？一个人有非常非常多的角色，有非常非常多的。期望值在那个人的身上哦，所以其实如果我今天呢，老板希望我下班也可以随时按在线上，然后一直上班。可是我的女儿希望我二十四小时陪她，我总要让一个人预期落空吧？我总必须要让一个人满足他的预期吧？那就是选择跟取舍哦。所以在很多的过程里面，它就是一种选择跟取舍、哦，你不可。可以要求一个家庭主妇，家里要窗明几净，回来你就要买好热热的菜，小孩教的乖乖的得体，但是你不给他钱，你就觉得说，哦，可是人家隔壁的阿花，哦，穿着那个怎么呃花枝貂展的，人家都已经生过三个小孩了，身材还是超好的，然后每天呢就是呃打扮得美美的，哪像你是个老太婆丑丑的，然后又胖，然后在那边好不好意思哦，人家阿花的。老公每个月给他三百万，你给他的是三万，这能够比吗？那就是很多的时候，在我们的预期里面合不合理，其实它也是一个非常重要的一件事情哦。就是他的预期到底合不合理？我觉得我妈妈就应该要怎样哦，我妈妈就应该要怎么样？跟你自己觉得合不合理？所以我自己有没有提供那个条件？就我妈妈就要对我很温柔，好，但是你自。己。写的很丑啊，对你温柔，哎，很难，你知道吗？好，我妈妈就应该凡事包容我的错误哦。嘿，对，啊，你去便利商店偷东西，然后你去呃我的皮包偷钱，我还要凡事容忍你的错误，就是很多的概念里面，在期望值里面不是嘛？因为我也期望我的小孩守法安分，然后快乐什么有的没有。好，所以在这两方期望互相达到一个。平衡点就好像是说，买车的人跟卖车的人互相达到期望值的平衡点。好，一百万的车子，我虽然不能杀到九十万，那你多多少少。九十八万吧，那我就想说，我一百万的车子好，虽然我没有办法保价保到一百万，那我也不能亏损到九十万，但是你至少让我赚一点吧。好，那九十八万成交。好，我们让各自的预期。达到一个平衡，我也预期我的孩子会要乖乖的怎样怎样的，然后我就可以开开心心的成为一个开心的妈妈。那你不能只对我有期望，我满足你的期望，你也要满足我的期望。这就是商业模式里面的一个平衡点哦，就是在这整个过程里面，你要我一个温柔的妈妈，那你要让我一个看到你就不会觉得我好糟心哦，我好累、哦，我好痛苦的孩子们。嘛，所以这是一个相互的，所以有时候我们在跟孩子的对话的过程里面，我常常会跟他来一个，例如说，呃，同样的对灯，我有时候会跟他讲说，请问你的努力配得上你的享受了吗？好，那你期望要这样子的享受，可是要这个享受的前提是要符合别人期望的价值哦。也意思就是在于是说，例如说我今天要去买个 LV 的包包。好，那我再去买 LV 包，我当然是期望 LV 的包包的价值，就是它的实用性啊、耐用性啊，然后它的品牌的光环啊，可以让我走路都有风啊，然后包包弄起来又很漂亮、好看啊，然后或者是我买了一个 VV 的包包，哦，要美丽啊，大家一看就知道哦，那名牌的哦，好要，然后东西要非常的好啊，然后呃材质也要非常好，然后人家一看就知道你是某某。其的夫人这样子，所以他就会想要做这样的一块事情。好，在这整件事情之后，可是你既然你要那个商品符合你的期待，高标准的期待，那你要符合那些售货人员跟那些厂商里面高标准对你的金钱付出的期待，这是相对的哦。所以你要买 v v 的包包，你要买 LV 的包包，你要买 n e l 的包包。好，你期望这个名牌的光环，你期望这名牌的呃设计感满足了你的预期，那。你支付的钱也要满足那个制造这个产品的预期，所以你的付出有没有满足到你的享受，这是另一个非常重要的一个很大的关系跟点哦。可是很多人没有办法去这样，所以呃，我觉得在预期这件事情里面，太多都是单方向的。哦，你怎么可以让小孩子失落？你怎么可以让小孩子失望？可是孩子没有预期到。我也让别人失望，我也让别人失望，反而会觉得哦，拜托，小孩自有天分，你干嘛对他这样子啊？还要要求他那么多？可是人真的是希望是自己变成一个不受被期待的人吗？就是你真的希望？哎呀，这个三十块买的东西，你还期待他有什么好品质？你真的会希望自己成为一个？不被期待的人嘛，就好像别人在讲，哎，给我只可以包五十元的包包，你在期望他什么好品质？你希望是这样吗？所以其实我妈妈对我的期望很高。那她这一句话的意思是什么？是。他觉得你是一个可造之材还是非可造之材啊？那个没有用的啊！好，那就是没有期望。我觉得父母很难为，就是对孩子有期望也不行，太高期望也不行，没有期望也不行。超累的，了解的意思了。好，可是期望值跟期望值是对等的，有没有人在教孩子这一块？你希望我温柔、可爱、美丽、善良、可、啊，那你要让我可以去，呃，让我的身材变得非常的好，的钱，让我的脸呃保养得非常好的温柔、美丽、可爱、善良，保持到永永远远,远，至少要给他福马林，把他自己变成了永远不会败的脸。这是还是一个相对的呃期望值的满足、哦、所以期望不平等的这个状况在很多台湾的社会非常非常的严重、哦、所以我在这预期落空里面放了非常多的案例、哦、然后甚至我会希望有一些案例是让爸爸妈妈。放自己的照片，然后来你来看，妈妈身上背负着多少人的期望。妈妈的身上，例如说，阿妈期待我什么？做郎的心不都爱阿诺阿诺阿诺。好，当人的媳妇就要干什么？哦，你那些我家当媳妇，早起就要打扫，就要做什么？拜拜就要都要准备好所有东西，你都要弄好。可是呢，外婆对妈妈的期望是什么？你嫁过去要好好享福，你了解意思吗？不要太辛苦，希望老公疼你，婆婆疼你，不需要做到快事。好，光外婆跟妈妈对你妈妈的期望还有天壤之别。好，可是又没有人可以去带孩子理解这件事情。每个人都有他自己预期的东西，每个人都会有预期落空，每个人都在一堆的预期当中找寻他自己的平衡点。这个才是一个非常非常重要的概念。当孩子在看这件事情的时候，他就不会把自己的预期落空放大。我啊，本来想要。呃，杀个价，杀到一百块，啊，想想，哎，算了啦，不要了，就算预期落空啊，多二十块让他赚。让他开开心心的觉得今天多赚了二十块，那我也至少满足了一个人的期望。我觉得很多事情换一个方向想，去看懂很多的事情是一件非常有趣的事情哦。我们买东西买贵的很哦，你知道吗？然后我就会觉得说 ，OK， 至少让一个人卖到他预期想要的利润，预期想要的东西，一个人的预期希望。例如说，我今天在某某的学校落榜了。那我落榜，一定有一个人上榜。人生很难说。看你怎么看，怎么去思维？孩子常常卡在预期落空，觉得我要的东西都没有得到，还是没有得到吗？还是啊？你们大人最好，你们想买什么就买什么。你确定大人是这个样子的吗？大人就没有所谓的预期落空吗？小孩的小时候如果没有处理好预期落空的各个概念，长大了就要付出更大的代价。我常常说一件事情。就是你年轻的时候不去面对的事情，你该面对的时候不去面对的事情，总有一天他会翻滚的，换个模式打击自己。提早陪孩子去看什么叫做预期落空的许许多多的概念，在这一本预期落空的教案里面，如果你们有兴趣的话，可以到虾皮卖场的关关破去看一下预期落空的这个概念。协助孩子们去建立这中间的所有的概念与思维。今天谢谢大家收听，我们明天见。